La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a la creatividad, que podría definirse como la capacidad que tenemos los seres humanos para crear nuevas ideas y conceptos o encontrar nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos. Esta, por supuesto, entre muchas acepciones posibles. Existen algunas técnicas para el desarrollo de la creatividad, como la lluvia de ideas, que es probablemente una de las más conocidas. Existen también los bloqueos creativos, algo que conocen bien los artistas y los científicos. Eh, existen las personalidades creativas, por ejemplo, y hay un debate eh, muy extendido sobre si hay personas más creativas que otras eh, o si la creatividad eh, se desarrolla o se ejercita como si se tratara de un músculo. Así que el tema es amplio y para conversar esta mañana sobre creatividad, sobre sus límites, sobre sus particularidades, contamos con la presencia del microbiólogo José María Gutiérrez y la cineasta Valeria Pivato. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Valeria, por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar con ustedes. Buenos días a todos y también compartir eh, el, el gusto de estar aquí eh, con José María y con Jürgen. Bueno, pues muchas gracias. Paso a las presentaciones brevemente, como corresponde. Contándoles que José María Gutiérrez es licenciado en Microbiología y Química Clínica por la Universidad de Costa Rica y doctor en Ciencias Fisiológicas por Oklahoma State University en los Estados Unidos. Ha desarrollado proyectos de investigación en temas relacionados con la bioquímica y el mecanismo de acción de venenos y toxinas de serpientes. Ha trabajado durante 45 años en la Facultad de Microbiología y el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, donde ha ofrecido cursos de inmunología, Método de Investigación y Patología Celular y actualmente es profesor emérito de esa universidad. También ha trabajado en el desarrollo de nuevos antivenenos para diversas regiones del mundo y en el estudio de su eficacia preclínica, así como en la búsqueda de nuevas sustancias inhibidoras de venenos. Ha participado y coordinado proyectos regionales en América Latina, tanto en el ámbito de la investigación como en la producción y control de antivenenos. Ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en el tema de antivenenos y funge como editor asociado de las revistas Toxicon y Plus Neglect Tropical Diseases. Además, recientemente recibió el premio Magón de Cultura, es nuestro flamante reciente Magón. Muchas gracias otra vez, José María, por estar acá. A mí me gustaría iniciar la conversación haciendo referencia a un ensayo, un ensayo que se titula Cómo cultivar entornos de creatividad en la universidad, 
que publicaste originalmente en el año 2018, aunque uh -huh. sé que hay una reedición. Y en ese ensayo afirmas que la creatividad florece mejor en contextos colectivos. Creo que sería muy interesante ampliar un poco esa idea como primera sombrilla o como punto de partida de la conversación. Sí, claro. Este, muchas gracias, eh, Jürgen. Eh, efectivamente, por mi experiencia como investigador en el ámbito científico, eh, los espacios donde yo he sentido que, que estalla mejor y de una manera más fuerte la creatividad son entornos colectivos, es decir, entornos grupales donde personas con diferentes enfoques, diferentes orientaciones, diferentes especialidades, nos reunimos para desarrollar ya sea proyectos de investigación o para discutir diferentes aspectos sobre un proyecto de investigación. En el ámbito nuestro de la, de la investigación científica, eh, se da mucho en los grupos de investigación las reuniones de grupo, eh, las reuniones para discutir publicaciones que se han efectuado o las reuniones para discutir avances de proyectos. Entonces, por mi experiencia, en esas reuniones grupales donde la gente empieza a generar eh, ideas, eh, empieza a cuestionar encuentros que se han dado, a analizar resultados de investigación, a discutir aspectos que se han publicado en revistas especializadas. En esos entornos se genera una dinámica muy rica, una catálisis creativa. Y de repente, eh, por mi experiencia, ahí estallan las chispas creativas, eh, las uniones de elementos aparentemente dispersos, una idea que sale por aquí o que sale por allá. Y, y efectivamente son entornos muy ricos, mucho más ricos que el entorno que puede tener un individuo, una mujer o un hombre trabajando solo, leyendo y pensando eh, en, en, en ese sentido. Entonces, por mi experiencia, efectivamente esos entornos colectivos son entornos muy creativos. Y es muy interesante en esos entornos cuando se combinan eh, personas con diferente experiencia, con diferentes perspectivas temáticas, epistémicas, e incluso con diferentes edades y, de, y grado de desarrollo, porque muchas veces esas chispas creativas salen de las personas más jóvenes. ¿verdad? Eh, que tal vez tienen menos esquemas preestablecidos en sus visiones de las cosas. Y claro, hablar de entornos creativos también, eh, colectivos, definitivamente es hablar de cine. Creo que Valeria tendría muchas cosas que decir. Yo la voy a presentar brevemente, nada más para que este, este proceso formal ocurra y ya le voy a pasar la palabra porque estoy seguro de que tendrá cosas que decir al respecto. Valeria Pivato estudió diseño y cine en Argentina y ha trabajado como asistente de dirección y directora de casting con directores destacados como Juan José Campanella, Juan Solanos, Walter Sales y Pablo Trapero, entre otros. En 2013 ganó el concurso internacional de guiones Patagonic con su guión Antes y Después y Después Otra Vez. Y su primer largometraje de ficción como directora, guionista y productora, se titula La Novia del Desierto, fue estrenado en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cine de Cannes en el año 2017. Participó además en la sección oficial Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián y recibió el Colón de Oro al Mejor Largometraje del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el Premio Coral a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de La Habana, entre otros premios. Así que... La novia del desierto resultó una película no solo hermosa, premiada, sino andariega. Ha, ha dado vueltas por muchos lugares. A nivel académico, Valeria es tutora en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, conocida como la ENERC de Argentina, tanto en su sede nacional como en sus sedes regionales. Y además, Valeria es directora de la Diplomatura en Dirección de Cine y Series de Televisión de la Asociación PCI. 
Y por supuesto, como decía hace un rato, Valeria tendrá mucho que contarnos sobre los eh, entornos eh, de trabajo colectivos y lo que eso significa en cuanto a la creatividad. Así que Valeria... Te paso la palabra, otra vez bienvenida. Muchas gracias. No, me parecía curioso esto que dice José María en relación a la descripción, ¿no? De los grupos o de los entornos, los contextos que generan como chispas creativas. En la descripción que hace de esos grupos no puedo dejar de ver un equipo de filmación. Eh, justamente me uh -huh. parece, nu nunca lo pensé así, pero me parece curioso la similitud uh -huh. en la que de alguna manera se conforman eh, estos equipos. Un, un equipo de rodaje tiene personas de diferentes edades, con diferentes capacidades, con eh, preparaciones académicas muy diferentes que combinan o confluyen en un proyecto para darle vida y para aportar desde cada uno de sus saberes. Y justamente esos saberes empiezan a ser complementarios. ¿no? Hay un director, una directora que propone un juego para decirlo de alguna manera más lúdica, que vendría a ser el guión o la historia que se quiere contar. Y en ese proceso creativo se van sumando capas que van aportando nuevas miradas que se contraponen a la idea que uno por ahí tiene desde el principio, que quieren contar desde la luz, desde el arte, desde el sonido, desde la interpretación, pero que no necesariamente estaban en la génesis del proyecto. Y que si ese proyecto no se hubiera desarrollado con el aporte de todas esas personas, nunca hubiera tenido esa identidad. Hubiera tenido otra, pero no esa. Muy interesante también eh, eso que estás diciendo, Valeria. Me parece que hay muchísimas coincidencias de la manera como hacemos las dinámicas en la investigación científica con lo que estás describiendo. Y en el caso de la investigación científica, es muy claro que entre más amplio sea la, la cobertura eh, de, de enfoques disciplinares y epistémicos, eh, más rico es ese proceso creativo, ¿verdad? Entonces pasamos, estamos pasando y en este momento hay una cierta tensión entre ese tipo de visiones especializadas unidisciplinares a visiones mucho más interdisciplinares y transdisciplinares, a donde se conjugan personas que trabajan en las ciencias naturales, las ciencias sociales, las tecnologías, las humanidades, el arte, etcétera. Entre más amplio ese espectro eh, de, de temático en estos grupos creativos, eh, mayor va a ser la dinámica y la catálisis creativa y es esa transdisciplinaridad que es, creo que es algo en lo que hay que insistir mucho en nuestros grupos eh, eh, artísticos, científicos, etc. Ahora que José María habla de amplitud, a mí me gustaría poner sobre la mesa un, un tema eh, o desarrollar un poquito más esta idea de la amplitud que a veces se entiende de forma equivocada como que en los procesos de investigación o procesos creativos cabe cualquier cosa, uh -huh. ¿no? O entra todo como una especie de cajón desastre. Uh -huh. Y creo que aquí entran justamente las, las limitaciones o, los, o las restricciones autoimpuestas, ¿verdad? Entran acciones como limitar, descartar, eliminar, que son importantísimas en los procesos creativos. Me gustaría mucho eh, escucharlos, referirse un poco a estas restricciones autoimpuestas y cómo las aplican o cómo la, la, las experimentan en sus propios procesos creativos. Bien, bueno, voy a empezar yo. <ríe> eh, a mí me, me pasa que tengo una manera de trabajar en donde las limitaciones siempre son una oportunidad. Me cuesta mucho empezar a pensar una película, una historia, cuando no tengo ningún margen planteado, ningún contexto. Digo, y es fácil hacer un ejercicio, ¿no? De pensar, bueno, a ver, contame una historia. 
y uno se puede quedar pensando un tiempo. Ahora, contame una historia de dos personas que están adentro de un submarino y que no tienen conexión con el exterior y seguramente esa sola, ese solo límite dispara un montón de imágenes, de sensaciones, de ideas que son como mucho más efervescentes que la, el, el abismo de tener a, a disposición toda la creatividad posible y todo el campo posible. A mí me gusta pensar eso siempre que un límite es una posibilidad, ¿no? Un obstáculo es un trampolín y un no puede ser la puerta a encontrar otro camino que a priori no estaba planteado desde, desde lo creativo. Muy interesante. En el caso de la ciencia ocurre una, una dialéctica entre, o debería ocurrir en mi opinión, entre primero un espacio totalmente abierto de, de a, donde surja la creatividad y donde surjan diferentes perspectivas, eh, yo diría sin limitaciones. Sin embargo, en un momento determinado tenemos que asumir una metodología que caracteriza la investigación científica a donde las ideas, las, las propuestas, las sugerencias se traduzcan en hipótesis que tengan que ser metodológicamente abordadas para ser contrastadas con las observaciones o las experimentaciones. Y ahí es donde esas hipótesis que pueden tener toda la apertura a, a, a nivel de su generación, toda la apertura que quieran tener, ahí es donde esas hipótesis sí son limitadas a la verificación o como decía Popper, a la, fals a la falsificación de, de esos conceptos que se proponen. Entonces ahí sí tenemos, digamos, una restricción metodológica que caracteriza a las ciencias. Pero luego, una vez que se recoge la información, las observaciones y se contrastan las hipótesis con esas evidencias, luego viene también un elemento creativo de interpretación de esas, de esas hallazgos, observaciones, experimentaciones para generar luego nuevas síntesis y nuevas ideas. Entonces hay como un juego ahí dialéctico entre una apertura que debe ser muy libre y luego una restricción metodológica producto de la forma como trabaja la ciencia, ¿verdad? Hay un sístole y diástole. ¿no? Exactamente. Que tenemos que vivir en medio de esos dos movimientos de, de, de expansión y de compresión. ¿no? Que también aplica exactamente como está explicado hasta aquí al cine. ¿no? Uno está rodando un plano que es como la unidad mínima del lenguaje cinematográfico, pero ese plano tiene sentido en el contexto de una escena y esa escena tiene sentido en el contexto de una secuencia y esa secuencia tiene sentido en el contexto de un largometraje. Ajá. Es como que todo el tiempo en ese en esa unidad mínima que es el plano sí. hay que tener como la noción de la totalidad o sea y del macro aunque esté en un plano detalle de un dedo que se apoya sobre una mesa uh -huh. eh, me parece interesante sin, ¿no? duda, hay, sin duda hay un, hay un elemento que, que yo quisiera mencionar y es que digamos en la percepción que a veces se tiene sobre la ciencia se le considera una actividad llamémosla fría de recolección objetiva de datos simplemente ¿verdad? Y en realidad la ciencia comparte con, con el arte eh, que es una actividad netamente creativa, ¿verdad? Es decir, hay una, hay una dinámica, una disciplina, una sistematización de la manera como se recogen las observaciones, los experimentos y cómo se contrastan las hipótesis. Pero eso ocurre en un entorno muy libre, muy creativo, donde se generan las ideas que luego son contrastadas mediante el proceso de investigación. Pero la investigación como acto creativo va mucho más allá de una recolección fría eh, y objetiva, entre comillas, de datos, ¿verdad? Sí, sin duda. Y yo hace un rato que escuchaba a José María referirse a la metodología, y tal vez para, para cerrar este, este primer bloque con una última pregunta... 
pensaba un poco en la conveniencia de pensar ya no en la metodología, sino en las metodologías, eh, incluso pensando en un área particular del conocimiento, incluso en un, en un tema específico como el veneno de serpientes, por ejemplo. Pienso en esta frase popular de que cada maestrillo tiene su librillo ¿no? y que cada investigador, cada científico, cada artista, cada cineasta tiene una forma particular de asumir mm. los retos creativos. Eh, ¿qué, ¿Qué podrían contarnos al respecto? Me parece que seguramente José María no encararía la investigación de la misma manera si está investigando un suero antiofídico, antiofídico eh, que si estuviera investigando eh, otra cuestión. Y ahí siento que un poco está es, es como un camino paralelo a lo que propone el, el desarrollo de diferentes películas. ¿no? Yo no, no trabajo igual, uh -huh. o no trabajé igual con mi primera película que con la segunda que estoy ahora preproduciendo, ni con la tercera que estoy escribiendo. Son lugares eh, muy diferentes y creo que también la creatividad tiene que ver con eso, uh -huh. con poder ajustar la metodología propia con lo que está pidiendo el proyecto. Totalmente de acuerdo. Incluso en el área de investigación científica hay, hay, un, hay un, un tema interesante que es la introducción de lo que se llama, sobre todo en ciencias sociales, la investigación cualitativa, ¿verdad? que tiene características bastante diferentes a la investigación cuantitativa, donde se emplean métodos estadísticos, etcétera, que es mucho más común en ciencias naturales. Y es muy claro eh, para mí cómo esos dos, eh, eh, digamos, paradigmas de la investigación se complementan y se enriquecen, ¿verdad? E incluso en el tema nuestro de las mordeduras de serpiente, por ejemplo, es muy claro cómo a la hora de comprender eh, este problema a un nivel macro, a un nivel de comunidades, a un nivel de lo que ocurre en la sociedad, la investigación cualitativa aporta muchísimo y complementa muy bien o se complementa muy bien con la investigación cuantitativa. Entonces, efectivamente, lo que decís, Jürgen, son abordajes, digamos, metodológicos diferentes que mantienen en el ámbito de la ciencia siempre una, un, una estructura metodológica común, aunque con variaciones, ¿verdad? Bueno, fantástico. Yo creo que tenemos un primer bloque con, con muchísimas posibilidades de desarrollo de acá en adelante. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos enredados felizmente en una telaraña en la que nos hemos propuesto conversar sobre creatividad y muchos otros temas afines, por supuesto, que están ahí, con el microbiólogo José María Gutiérrez y la cineasta Valeria Pivato. Le solicitamos a José María que nos propusiera una canción o un tema musical para escuchar y comentar en nuestro programa de hoy y nos propuso el Dibujando, que es una pieza del músico y escritor mexicano Pepe Frank. Escuchémosla y al regreso la comentamos. En el pupitre un papel y en el papel sus amores Está dibujando un carro con ruedas de reguilete Un caballo con alas 
carete y un gran sombrero de charro Mientras pasa la maestra gritando a los cuatro vientos Su mano camina diestra por el mundo de sus cuentos Y un papalote volando por encima de la escuela Lo saluda jugueteando pues es su mente que vuela Lápices son tu arado, dale colores al mundo que el tiempo está de tu lado. A dibujar vamos todos, que haremos un gran helado para refrescar al mundo que está muy acalorado. Ay Daniel dibuja mundo, tus lápices son tu arado. A dibujar vamos todos que haremos un gran helado Para refrescar al mundo que está muy acalorado Esto fue El Dibujabundo de Pepe Franca, dice, para refrescar el mundo que está muy acalorado. Llega justamente en un día como hoy. Eh, José María, por favor, contanos por qué quisiste que escucháramos esta canción. Sí, yo escuché esa canción por primera vez cuando mis dos hijos, eh, Mauricio y Alberto, estaban en la escuela. Y esa canción a mí siempre me ha conmovido mucho porque refleja lo que es o lo que podría ser un entorno escolar educativo que estimule la creatividad. Yo me imagino a este niño eh, dibujabundo este, dibujando con toda libertad eh, sus pensamientos, sus sentimientos, lo que sueña, lo que ve, lo que se imagina, en un ambiente estimulante donde las restricciones se dan paso más bien a, a la apertura y a la creatividad. Entonces la canción me, siempre me gustó mucho, eh, me hace imaginarme eh, el ambiente de, de mis hijos en, en, ese, en esos tiempos, pero sobre todo me hace reflexionar sobre lo que, pod lo que podría ser y en, en qué tanto podríamos mejorar la educación de los niños y las niñas eh, para generarles entornos que les permitan dispararse en su instinto creativo, que es algo que tenemos todas las, todas las personas y que muchas veces el sistema educativo a veces lo limita y lo, y lo inhibe. Entonces, por eso me gusta tanto esa canción. Me, me hizo pensar mucho en los carnavalitos del norte de Argentina. Hay algo en el ritmo que coincide, que coincide con ello y me sorprendió. Eh, no soy una eximia, no, no, no tengo gran cualidad musical para poder determinar 
qué característica es exactamente la que coincide, pero hay como una frase musical Ajá. que me llevó a ese lugar que me parecería como muy propicio ubicar a este personaje que dibuja y quiere refrescar con los helados porque es en el norte de Argentina, Ajá. casi en el límite, eh, con Bolivia, donde hace mucho calor y con, donde comienza la puna, así que me, me transportó a ese lugar. Ajá. Y en relación a, a lo que decís de de no condicionar la creatividad ¿no? de los niños, eh, sobre todo en ese primer momento de aprendizaje. Hay algo que, que aprendí practicando yoga durante muchos años, eh, que decía mi profesora que muchas cuestiones físicas de posturas y de, de ubicación del cuerpo eran naturales en los primeros años y que después por lo social, posturalmente nos obligaban a otras. Y que en realidad lo, de lo que se trata es de recuperar y de recordar esas posturas que de alguna manera ¿no? nos, nos condicionan socialmente de estar sentados derecho, de estar en un lugar, ¿no? Como algo de lo corporal que uno trae y que, bueno, para encajar en la sociedad tiene que acomodar más allá de lo, de lo creativo, ¿no? de la postura creativa. Uno ve a un niño dibujando y está tirado en el piso, todo desarmado con los lápices, eh, des, desparramados, diría un argentino. Eh, y después, bueno, la escuela nos lleva como a otros lugares, ¿no? de estar uh -huh, más erguidos. Uh -huh, uh -huh. Eh, me hizo pensar en eso, la uh -huh. canción. Hay, hay, hay un elemento también que, que se relaciona con la ciencia en esto y es la forma de enseñar la ciencia, ¿verdad? Este... Carl Sagan decía en uno de sus libros que las dos características principales de la ciencia eran el asombro y el escepticismo. El asombro yo pienso en el maravillamiento que causa la realidad, que nos causa la realidad a, a las personas, la realidad natural, la realidad social. Entonces yo pienso que la enseñanza de la ciencia debería ser eh, un espacio donde, donde se alimente esa capacidad de asombro, de maravillamiento de los niños y de las niñas ante la realidad, más que un espacio de aprendizaje memorístico de, de conceptos o, o ideas, ¿verdad? Y ese espacio alimentaría la creatividad no solo en la ciencia, sino en el arte y en muchos otros aspectos de la vida. Sí, yo, yo pienso en estos contextos educativos que, que definitivamente y tristemente restringen la creatividad. Creo que, por supuesto, el propósito es el, el opuesto. Se trata de estimular la creatividad. Pero iría un, un, un poco más allá y preguntaría si es posible enseñar la creatividad. Si la creatividad puede, puede convertirse en una materia, por ejemplo, siendo aquí un poco optimistas o un poco utópicos, que pueda enseñarse. Yo pienso que la creatividad no se enseña de una forma, digamos, tan estructurada, tan formal. Yo pienso que la creatividad, en primer lugar, es una característica innata de los seres humanos. Simplemente que se cultiva o se inhibe, de acuerdo a las experiencias culturales que las personas tengan, a las oportunidades que tengan en su, en su vida, las oportunidades que les dé le, le, le la sociedad. Entonces yo pienso que de lo que se trata eh, es de, de generar entornos que permitan que esa eh, creatividad que todos y todas llevamos intrínsecamente está y explote, se, se manifieste, ¿verdad? Pienso que por ahí va, va no tanto como por eh, propiamente eh, cursos o capacitaciones para ser más creativos, sino más bien generar espacios que permitan que esa creatividad innata que tenemos se manifieste. Coincido totalmente y voy a ir como a un lugar bastante autorreferencial en relación a lo académico. Yo acompaño a los estudiantes de la ENERC, de la Escuela de Cine, que están en cuarto año, durante un año en la preparación de sus tesis. Y es una, un acompañamiento eh, bastante singular, porque en realidad lo que 
hay que estimular es que ellos cuenten su película y su manera de verla, no lo que aprendieron hasta ahí durante tres años en cuanto a leyes de composición y de lenguaje audiovisual. Y una de las cosas que me gustaría sumar a lo que dice eh, José es que en esos contextos de creatividad es importante dar lugar al error. A mí me parece que uno puede ser creativo porque tiene el permiso de equivocarse. Cuando siempre tenemos que ser infalibles y tenemos que responder con la mejor manera, digamos, o la manera correcta, la creatividad se empieza como a acorralar, ¿no? Porque no hay un lugar para expandir. Me parece que una de las primeras cosas que por ahí cuestionaría de la educación es esa. ¿Qué lugar uh -huh. se le da al error? Uh -huh. Claro, definitivamente. Bueno, y lo otro que pienso también es que eh, fuera de los espacios académicos... Eh, también las condiciones para ser creativo, para estimular la creatividad, no están al alcance de todas las personas, no dejan de ser un, una especie de privilegio, ¿no? Si uno considera que generalmente se requiere de condiciones como el tiempo, el compromiso, la investigación, comienza a entender que la, que, que la distribución de la creatividad o de las condiciones para generar creatividad no son muy democráticas o no están muy extendidas. Totalmente de acuerdo. La, la creatividad forma parte de esas oportunidades que podemos tener todas las personas para desarrollar nuestras potencialidades, ¿verdad? Una, una sociedad genuinamente democrática, llamémoslo así, es una sociedad que le debería permitir a todas las personas, eh, independientemente de su origen o de sus características, desarrollar sus potencialidades. Y una de esas potencialidades es la creatividad. Entonces estamos viviendo en una sociedad mu con mucha inequidad, una sociedad donde muchísimas personas carecen de las mínimas oportunidades del desarrollo de esas oportunidades, eh, de esas potencialidades, perdón, eh, lógicamente ahí la creatividad se queda amarrada. El otro elemento que quisiera mencionar es que la creatividad es algo que va mucho más allá de los ámbitos científico, artístico, llamémoslo cultural, tradicionales. La creatividad es algo que se expresa en, en el devenir cotidiano, en todos los aspectos de la vida, en el juego, en la organización comunitaria, en la relación, en las familias, en la forma como establecemos nuestras amistades, en fin, es, es una característica que debería permear Muchísimos aspectos de, de nuestra vida, más allá de lo, de lo estrictamente, llamemos científico o, o artístico. Coincido totalmente. Me parece que uno puede ser creativo cocinando, uh -huh. puede ser creativo poniendo en la mesa, puede ser creativo y bueno, y puede tener un día más creativo que otro, pero de alguna manera es eh, ejercitarla, ¿no? Esto uh -huh. que decías antes, como que potencialmente todos traemos el gen creativo, si existiera, uh -huh. pero que... A unos tenemos más espacio y más tiempo para dedicarle a cultivarlo y otros, bueno, por otras circunstancias tal vez más relacionadas al resultado, ¿no? O, o, a, la o a cubrir las necesidades más básicas, no, no podemos generar esos espacios para, para cultivarla. Otro elemento con eso que estás diciendo, eh, Valeria, tiene que ver con, con, con la necesidad de tener pausa para la creatividad, ¿verdad? Vivimos una vida muy... muy Mucha carrera, mucho estrés, mucho, mucho inmediatismo, este, por muy diferentes razones. Y es esa dinámica estresante, inmediatista, de pasar de una cosa a otra, eh, quita los espacios de la pausa, ¿verdad? Que, la, que lleva a la reflexión y que lleva a, a, a las condiciones para que surja la, la creatividad. Es algo que también hay que pensar mucho en esta sociedad. 
A mí me gustaría volver al, al dibujando, a la letra de la canción que acabamos de escuchar, que dice en algún, en algún punto, que, o invita más bien a darle colores al mundo. ¿no? Y me gusta esa metáfora en, en su amplitud, justamente, y me gustaría plantearla acá como tema de conversación. Me, me gustaría preguntar en qué medida eh, pueden o deben los artistas y los científicos darle color al mundo. Es curioso porque en, en el desarrollo de mi película La novia del desierto, cuando comenzábamos a, a buscar fondos para el proyecto, hay que desarrollar algo que se llama eh, propuesta estética o eh, consideraciones de las directoras. Y una de las frases que poníamos en relación al personaje era que Teresa, que es la protagonista, es una mujer opaca que poco a poco se va a ir llenando de color y de vida. Qué interesante eso. Yo aprecié eso en la película, precisamente. Eh, yo, yo creo, yo te, veo también otro elemento en eso de colores al mundo, ¿verdad? Y me remite a, a aquel concepto que yo lo, lo descubrí leyendo a Eric Fromm allá hace muchos años sobre la biofilia, ¿verdad? El amor a la vida. Este, y yo creo que, bueno, el amor a la vida es lo que nutre todas las cosas buenas que podemos hacer. Y a mí me parece que la expresión de darle colores al mundo es alimentar la biofilia, ¿verdad? Alimentar el gusto por las cosas, el gusto por las personas, por la realidad, por lo que vivimos, ¿verdad? Así lo tomo yo, esa expresión de, del dibujabundo. Darle colores al mundo es alimentar la biofilia. Y la variedad, ¿no? Porque uh -huh. cuando uno piensa en colores, piensa en cantidad, no piensa en dos colores o tres, piensa ah, en muchos, claro, ¿no? O mínimo claro. en el arco iris. Correcto. Es, eh, y, y en ese concepto me parece que está eh, implícito la idea de la variedad. Y eso me parece que tiene que ver con la biofilia que usted también dice. Que vos también decís. <risa> bueno, pues me parece que esta idea es, es, está muy bien para cerrar este bloque. Creo que nos ayuda también a ir acomodando un poquito, a organizar la, la conversación. Eh, estimular o alimentar la biofilia me parece un, un, una gran idea para cerrar este fragmento del programa. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre la creatividad con la cineasta Valeria Pivato y el microbiólogo José María Gutiérrez. Hace unos minutos escuchamos al mexicano Pepe Frank por sugerencia de José María. Y ahora Valeria nos propone escuchar el tema principal de la película El Piano, compuesto por Michael Nyman. Escuchemos.
Acabamos de escuchar el tema principal de la película El Piano, compuesto por Michael Nyman. Valeria, ahora sí, contanos por favor por qué nos ofreciste para escuchar esta hermosa melodía. Bueno, en principio la melodía me, me transporta como automáticamente a la primera vez que vi la película, que fue en una sala de cine, en donde sentí que había un lenguaje que me convocaba, ¿no? Había algo de lo poético, de lo evocativo, de lo sensorial que contaba esa película, que contaba esa historia, que contaban esas imágenes con un personaje mudo. Entonces me, me empecé a preguntar, wow, ¿cómo se puede decir tantos con alguien que no habla? Y la sensación mía como espectadora de esa película me la trae eh, inmediatamente la canción. Recuerdo que en ese momento eh, terminó la película y como bonus track eh, descubrí que además era una directora mujer. Y entonces eh, dije, bueno, es posible dirigir cine. Bueno, imagínate qué importante, ¿no? Todo eso significa. Fue como la concreción de un deseo que estaba ahí latente, pero que no, no sabía que, que, podía, que podía ser, ¿no? Como un permiso, decir, ok, una mujer puede dirigir cine, ahí estoy y acá estoy. Imagínate, bueno, y puede dirigir una película tan hermosa como esa, además, ¿no? Puede, puede hacernos sentir ese montón de cosas que nos hace sentir el, el piano de Jane Campion. Sí, me emociona muchísimo, obviamente, se nota, pero tiene que ver con también con que la canción tiene para mí como algunos lugares como de imperfección, de duda, ¿no? Hay algo que se nota en, ese, en esa digitación del piano que no es perfecta. Y, y me parece que... A veces cuando estoy perdida, ¿no? Antes hablábamos de los bloqueos creativos mm. y muchas veces, digamos, eh, uno cuando está desarrollando un proyecto tiene un bloqueo creativo y se pierde y dice, ¿a dónde vuelvo? Bueno, yo vuelvo a esa canción, ¿no? Mm. Como decir, hay algo de la imperfección Ajá. que es parte del, del proceso. Sí, este, eh, escuchar esta, esta canción, confieso que yo no, no he visto esta película, la voy a ver. Eh, pero escuchar esta canción sin conocer el contexto de la película me provocó un sinnúmero de sensaciones. La escuché eh, con mucha atención y me, me provocó un sinnúmero de sensaciones muy mezcladas. Eh, yo diría muy, la mayoría de ellas muy positivas. Me provocó nostalgia, me provocó recuerdos, me provocó eh, visiones de cosas que he vivido, sueños que tengo, ilusiones, preocupaciones... Todo junto, todo mezclado eh, eh, a, a lo largo del desarrollo de, 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 esta, de esta canción. Eh, de manera que fue, eh, ha sido muy impactante para mí escucharla y, y, y eh, pienso que, bueno, que el poder del arte es precisamente evocar en una persona esa mezcla de, 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 de sensaciones, sentimientos de, de muy diverso tipo que, que lo mueven a uno en la vida, ¿verdad? Definitivamente, el poder evocador del arte, qué hermoso mm. eso. Y que claro, esto que nos está contando José María. A mí, ya que hablamos de cine, me gustaría eh, recuperar una frase que está justamente en este ensayo escrito por José María, titulado Cómo cultivar entornos de creatividad en la universidad. Y en ese ensayo, eh, José María, señalabas que los entornos creativos no deben ser presionados para el logro de fines utilitarios. Y esto parece especialmente difícil en el caso del cine, ¿no? Es muy interesante desarrollar esta idea pensando en lo que significa la producción de un largometraje 
cuyos procesos creativos difícilmente pueden separarse completamente de la rentabilidad económica. Sí, me parece un tema muy interesante y de alguna manera cuando antes José María hablaba de la hipótesis y de la confirmación, me hizo pensar mucho en, en que también de eso se trata hacer una película, ¿no? La hipótesis es el guión, es esa historia mm. que de alguna manera está escrita pero que va a cobrar cuerpo en otras dimensiones, ¿no? En la luz, en el espacio, en el color, en el sonido y, y que todos esos elementos que se suman vienen a ser o a jugar en la confirmación. De alguna, de alguna manera, desde un lugar, desde de una visión un poco más capitalista, la confirmación sería, bueno, la película tiene éxito, no tiene éxito, mm -hmm. ¿no? ¿Y qué es el éxito de una película? Porque eso también es algo a discutir. El éxito es que la vea mucha gente o que la vea poca gente, pero a esa gente que la vio eh, haya tenido una experiencia que le haya permitido cambiar algo en su vida, ¿no? Uh -huh. Como que pongo en tensión y propongo también eso, entender desde los desde el contexto comercial, una película es exitosa porque tiene muchos espectadores, porque se vende a muchos países, porque. Pero bueno, yo a veces también me cuestiono eso. ¿Cuál es? Eh, la finalidad de ese arte cambiarle la vida completamente a un espectador o que muchos la vean, salgan, vayan a comer una pizza y a los 10 minutos estén hablando de otra cosa, ¿no? Dejarles una pregunta o darles una respuesta a mí en general me gusta más el primer camino en ciencia esto que estamos comentando es muy importante porque hay una en, en medio de esta digamos tendencia hegemónica eh, eh, dirigida al individualismo, al mercantilismo, a la banalidad que lamentablemente permea en muchos de los ámbitos de, de nuestra sociedad hoy día. Eh, hay una visión equivocada de que la ciencia debe ser una herramienta del desarrollo económico. Uh -huh. Y la ciencia es eso, o puede ser eso, pero es mucho más que eso. ¿verdad? La ciencia es un, una forma de comprender la realidad, de aprehender la realidad. Y por lo tanto, la ciencia no necesariamente tiene que derivar, o el ejercicio de la ciencia tiene que derivar en resultados de rentabilidad económica. Entonces, muchas veces las autoridades científicas y tecnológicas de nuestros países, a la hora de que una persona propone una propuesta de investigación, le dicen, bueno, y eso se va a aplicar en el ámbito económico, eh, qué réditos económicos nos va a dar, a quiénes va a beneficiar. Y eso cercena el, el sentido básico de la creatividad de la ciencia, ¿verdad? Si le hubiéramos preguntado eso a Albert Einstein o a, o a Charles Darwin o a Werner Heisenberg o a eh, las diferentes personas que han hecho eh, enormes aportes a la ciencia, eh, pues eh, la respuesta hubiera sido que, que no tenía una, una, una aplicación inmediata, ¿verdad? Y fueron grandes transformaciones conceptuales que nos han ayudado a conocer mejor el mundo. Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre eso y entender que la ciencia puede tener aplicaciones prácticas y de hecho las tiene muy importantes a través de la tecnología, pero sobre todo es una forma de estudiar la realidad mediante la creación de nuevos conceptos, de nuevas, de nuevas ideas y ese espacio de, de, de creatividad hay que respetarlo y no hay que presionarlo exigiendo resultados prácticos que muchas veces no los van a tener. Yo creo que esto además se relaciona estrechamente con la manera en la que entendemos la vida en sociedad, que cada vez se acerca más a la idea de que somos consumidores y cada vez somos menos ciudadanos. Y en ese sentido, 
la película exitosa es la que es consumida en mayor medida, uh -huh. ¿no? Creo que, creo que ese, ese, ese paradigma contemporáneo marca prácticamente todas las decisiones que se toman uh -huh. a gran escala y nos reduce justamente a la condición de consumidor y por lo tanto a la posibilidad que tengo para consumir un producto u otro. Y hablamos de producto tristemente cuando hablamos de ciencia o cuando hablamos de arte, cosa que como hemos dicho va mucho más allá de eso. Uh -huh. Y eso se traduce en las políticas de muchos de nuestros países en América Latina de reducir cada vez más el apoyo, el presupuesto y otros tipos de apoyo al ámbito de la cultura, al ámbito de la investigación científica, lo cual es muy serio para una sociedad porque todo eso tiene que ver con nuestra misma identidad como países, ¿verdad? Sí, también creo que hay algo de valorar mucho el resultado y no el proceso, ¿no? Uh -huh. Y que era un poco lo que hablábamos al principio del programa, el proceso como como transitar, como de, como devenir, ¿no? De, de algo que va sucediendo y que va también encontrando su manera y su finalidad. A veces, no sé, al menos en, en cine uno empieza con algo muy chiquitito, que es una imagen, una escena, un diálogo, un personaje, y no sabe cómo va a terminar esa película. Pero bueno, es como regar ese germen, esa plantita para ver a, hasta dónde va a llegar y mm. me parece que un poco la sociedad es esto que dice Jürgen ¿no? no, no nos, nos etiqueta de consumidores entonces ahí nos, en, nos encajona en un lugar en donde bueno todo tiene que ser acción-reacción ¿no? y eso me parece que, que nos achica como seres humanos mm -hmm. Hablemos un poco del proceso yo, y del lugar que ocupa la creatividad en el proceso o los procesos eh, hay una frase muy popular, atribuida generalmente a, a Tomás Alba Edison, que dice que la creatividad se consigue mediante un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Hay mucho trabajo para alcanzar eh, eh, es esto que podemos llamar producto de la creatividad. ¿Qué piensan? Coincido totalmente con la frase. <ríe> es un poco también lo que decía Picasso, ¿no? Que la inspiración me sorprende trabajando. Uh -huh. eh, sobre todo en lo relativo a, al cine, que es lo que puedo hablar. Eh, a veces la gente se sorprende cuando uno dice, bueno, hace cuatro años que estoy haciendo una película o desarrollando el proyecto. Y dicen, ¿cómo? Pero si dura dos horas, ¿no? Como esas dos horas son la concentración de mucho tiempo de trabajo, de mucha gente, que a veces uno como espectador no lo tiene tan claro, pero me parece que es eso, el proceso creativo eh, es, ocupa gran parte de, del, del tiempo que, que toma un, un proyecto y que muchas veces tiene como caminos difusos, ¿no? Como que no está planteado desde el comienzo por dónde es y hay que dejar que eso vaya encontrando como su propio peso para... para enterrar, ¿no? Para hacer raíz y poder crecer y germinar. Sí, totalmente. Y en ciencia es exactamente igual, ¿verdad? Eh, 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 el camino es un camino lleno de tropiezos. A veces se percibe el producto final. Entonces, una investigación científica, una publicación muy bonita, este, muy profunda. Y uno dice, qué bonito ese proceso que lleva a eso. Pero ese proceso tiene mucho sufrimiento también, en el buen sentido de la palabra, muchos tropezones. Y por eso es que una de las características que yo creo que debe tener la persona que quiere dedicarse a este tipo de actividades creativas es la resiliencia, ¿verdad? El, el, la capacidad de resistir frustraciones, de levantarse. Eh, yo en alguna oportunidad escuché, no recuerdo ahora si fue a Gabriel García Márquez o a Mario Vargas Llosa diciendo que a la hora de escribir sus libros podían escribir tal vez 
en cinco o seis horas de trabajo, eh, un par de párrafos aga eh, agarrándose a trompadas, así lo decían, con las palabras, ¿verdad? Cuando uno lee el libro, uno ve una obra eh, excelsa, eh, de, un, de una riqueza literaria, pero detrás de eso hay un enorme esfuerzo, de manera que yo también coincido con esa, con esa frase que dijiste. De decía Hemingway que el trabajo del escritor se mide no por, las no por las páginas que publica, sino por las que deja en el basurero de, de, su, de su lugar de trabajo, ¿verdad? Y que, y que, por supuesto, son muchas más que aquellas que se publican. Claro. A mí me gustaría preguntarle a Valeria, porque me dio la curiosidad al ver esta uh, magnífica película, La novia del desierto... ¿Cuál fue la primera chispa creativa que te hizo generar esta, esta obra tan, tan buena? Bueno, ¿Dónde surgió el, 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 la primera chispa? Eh, bien, gracias por, por, por los piropos. Eh, la primera chispa es una imagen. Nosotros a veces en, en la dramaturgia o en cine hablamos de una imagen generadora. Y la primera imagen que surgió cuando pensamos en hacer una película, porque encima como somos dos directoras, había que encontrar un punto común del que partir, era la imagen de una mujer vestida de novia caminando sola al costado de una ruta. Esa imagen fue como nos, acom nos acompañó durante mucho tiempo en el desarrollo de la peli, pero finalmente no está. Uh -huh. eh, y eso me parece como muy paradójico no está literal pero de alguna manera está en el personaje en, el, en la protagonista, fue una imagen que surgió no esta sí. idea de una mujer grande de más de 50 años, vestida de novia eh, caminando al costado de una ruta interesante, un motor creativo uh -huh. además, claro, existe claro. la analogía en relación con procesos creativos de los motores del transbordador Challenger, no, no sé si, uh -huh. si, si lo recuerdan y, y probablemente algunas de las personas que nos escuchan lo recordarán, que hay un momento del despegue en el que esos motores son muy importantes, pero luego deben ceder, ¿verdad? Uh -huh. luego se despegan, se desconectan, caen, para que pueda continuar el transbordador hasta, uh -huh. hasta su destino. ¿verdad? Y creo que es una buena analogía de lo que ocurre con muchos de estos detonantes creativos. Mm. Hay, hay algo que debe ocurrir al principio que es muy importante, pero luego puede, puede ceder lugar o debe ceder lugar a lo que realmente va a ocurrir. Son indispensables para el despegue mm -hmm. y luego ya no lo son en términos de producto. Volvemos otra vez a esa relación entre el proceso y el, y el producto final. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. Dante Laraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre la creatividad con el microbiólogo José María Gutiérrez y la cineasta Valeria Pivato. Nuestro invitado ausente de hoy es el cineasta, actor, compositor de música electrónica, pintor, fotógrafo y diseñador de objetos, entre otras cosas, David Lynch, que nació en los Estados Unidos en 1946 y cuya faceta más conocida es sin duda la cinematográfica, gracias a películas como Cabeza Borradora, Terciopelo Azul, Salvaje de Corazón o Autopista Perdida. Entre los años 1990 y 1991, Lynch incursionó en el mundo de la televisión, se unió a, a Mark Frost y produjo una serie titulada Twin Peaks que marca eh, un, un antes y un después, es una especie de serie de culto que fue muy popular en la época pero que además definitivamente ocupa un lugar importante en la historia 
de la televisión. Como compositor musical, además ha grabado tres discos de estudio entre los años 2001 y 2013 y hoy trabaja diariamente en su taller en Los Ángeles eh, y además a través de su canal de YouTube eh, comparte consejos sobre la, so, sobre la forma optimista en la que podemos ver el futuro. Así que definitivamente es un personaje de quien no se puede decir que, que, que no es creativo o que conoce mucho de la creatividad. Incluso en algunos momentos ha, ha escrito al respecto o ha teorizado un poco sobre este tema. Por eso me gustaría leerles brevemente un, un fragmento de un ensayo sobre la creatividad eh, y el origen de las ideas que publicó en el año 2006 bajo el título Atrapa el pez dorado. Y en ese ensayo Lynch comenta Las ideas son como peces. Si querés pescar pececitos, podés permanecer en aguas poco profundas. Pero si querés pescar un gran pez dorado, tenés que adentrarte en aguas más profundas. En las profundidades los peces son más poderosos y puros. Son enormes y abstractos, y muy bellos. Yo busco un tipo particular de pez importante para mí, uno que pueda traducirse al cine. Pero allá abajo nadan toda clase de peces. Hay peces para los negocios, peces para el deporte, hay peces para todo. Esto dice Lynch al inicio de su ensayo. ¿Qué piensan? Bien, primero que es un libro... <coughs> De culto para mí. Ah, bueno. Sí, es un libro muy particular porque tal cual decías, está como fuera de los márgenes de lo académico. Un libro muy muy pequeñito con muchas imágenes y algunas frases ¿no? sueltas por ahí, pero que nos hacen reflexionar mucho. Eh, coincido totalmente en lo que plantea, ¿no? De alguna manera, nadar en la superficie nos va a llevar a encontrar peces de un tipo y nadar en la profundidad en contra muchas veces como de, de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestras miserias, nos va a llevar a otro lugar, pero bueno, no todos estamos dispuestos a, a bajar. Eh, y me parece muy interesante esto de que, que también use el color, ¿no? Como veníamos hablando, ¿no? Él dice, atrapa el pez dorado. Nosotros antes hablábamos con la canción que propuso José María de los colores, ¿no? Y hay algo... Que, que creo que se enlaza perfectamente en, en atribuirle eh, la calidad del color, que es algo totalmente sensitivo, eh, a lo creativo. Es muy interesante esa, esa frase que, que estamos analizando porque se aplica perfectamente al ámbito de la ciencia. Eh, hay una publicación reciente en, en la revista Nature, quizá la revista de más prestigio en ciencia, donde se hace una reflexión muy interesante de que la ciencia actualmente <coughs> se caracteriza por una gran explosión de publicaciones, de nuevo conocimiento, etcétera, pero la relación entre eso que se podría llamar ciencia normal y la ciencia disruptiva, o sea, ciencia que introduzca conceptos realmente nuevos en la comprensión del universo, eh, estamos viendo mucho menos, en medio de, de, de muchas publicaciones, estamos viendo mucho menos ciencia disruptiva y mucho más ciencia de lo que Thomas Kuhn llamaba ciencia normal. Y ese trabajo se pregunta por qué. Eh, y yo creo que muchas veces la forma como hacemos la ciencia, como se practica, como se estimula, como se financia, no estimula 
irse a las profundidades a buscar esos peces dorados de que nos habla Lynch, sino que hay una exigencia por publicar, hay una exigencia por tener un cierto número de publicaciones, hay una exigencia por tener resultados más inmediatos. Las mismas agencias de financiamiento exigen ese rendimiento más inmediatista, digamos. Claro. Y eso nos aleja de esa ciencia disruptiva, nos aleja de esa, del riesgo que implica irse a las profundidades a tratar de buscar esos peces dorados y yo creo que deberíamos reflexionar sobre cómo podemos estimular en el ámbito creativo de la ciencia espacios, pausa, estímulo para que los grupos de investigación busquen más esas profundidades, esos peces dorados y no tanto nos mantengamos en la superficie de la ciencia, llamémosla normal, digamos de manera que me parece muy atinado ese comentario hasta para el, un ámbito aparentemente tan distante como el de la ciencia. Claro, bueno, hemos dicho ya en el programa y en otros programas de La Teraraña que justamente nos parece con mucha frecuencia que las artes y las ciencias están lejos o están separadas uh -huh. y definitivamente no lo están. No lo están. Esto, uh -huh. lo, esto lo confirma. Y además Lynch definitivamente con su trabajo ha confirmado que ha estado dispuesto siempre a ir a la profundidad, al lugar uh -huh. más oscuro también, más tenebroso, más difícil de comprender. ¿no? Y hay una película... Eh, que creo que es un buen ejemplo de esto, entre sus películas, que es Terciopelo Azul. Y a mí me gustaría proponerles, a propósito de Lynch, y como tercer tema musical de nuestro programa de hoy, que escuchemos In Dreams, en, mm -hmm. en Sueños, una, una pieza interpretada por Roy Orbison, que aparece en la banda sonora de Terciopelo Azul. Mm -hmm. Escuchémosla. A candy-colored clown they call the Sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is all right I close my eyes Then I drift away Into the magic night I softly say
Acabamos de escuchar la hermosa, me atrevo a calificarla, In Dreams, de Roy Orbison. ¿Qué podrían contarnos sobre, sobre la canción o incluso sobre el papel eh, de los sueños en los procesos creativos? Bueno, eh, me encantan los sueños. Me parece que un, un, una semilla del cine son los sueños. A veces cuando pienso en algunas escenas de las películas que estoy desarrollando, aparecen en los sueños. De hecho, en esta mmm, película que voy a filmar, eh, si todo va bien este año, eh, hay un, una relación muy estrecha entre lo del mundo evocativo y lo que finalmente pasa en la realidad. A mí me parece que los sueños son una ventana, ¿no? son una, una propuesta para poder conocerse uno mucho más y en ese sentido lo aplico a mis personajes. Cuando no, no encuentro el recurso eh, poético que me convenza para contar un personaje, me parece que los sueños son una posibilidad hermosa de contarle a la audiencia quién es ese personaje, ¿no? A partir de lo que, de lo que quiere, de lo que teme, de lo que desea, de lo que de alguna manera lo desafía en la vida. Me parece que los sueños son como esa parte nuestra que no dominamos y que de alguna manera son mucho más eh, ingenuos, ¿no? Sí, yo, yo diría, trasladando esto al, al ámbito de, de, de la ciencia, que, que los sueños tienen esa característica de hacer conexiones eh, absolutamente inesperadas, eh, insospechadas, eh, novedosas, rutilantes, sorprendentes, entre elementos, recuerdos, expectativas, preocupaciones, eh, temores que uno tiene, ¿verdad? Y que, y que en los sueños como que todo esto se, se, se une en, en visiones eh, oníricas, ¿verdad? Muy, muy particulares. Yo creo que, que es muy interesante pensar en eso desde el punto de vista de la creatividad en la ciencia también, porque en la ciencia muchas veces las ideas más novedosas, esas ideas disruptivas de que hablábamos, vienen cuando uno junta elementos aparentemente muy inconexos eh, y de repente escuchando a alguien hablar o, o, o en una de estas reuniones de grupos de lluvias de ideas, cosas aparentemente inconexas, muy distantes, que no tienen que ver, de repente se unen y ¡pum! surge ahí un, un elemento de creatividad. De manera que yo hago una cier un cierto paralelismo entre esa, entre esa hiperconexión de cosas aparentemente distantes o, o, o de, que, que uno percibe en los sueños ¿verdad? y, y, y el proceso creativo mismo, eh, como ese tipo de interconexiones genera mucha creatividad ¿verdad? Bueno y creo que también volviendo sobre algo que ya decíamos estas interconexiones entre artistas y científicos producen algo esta asociación de personas que no se conocían, que en principio piensan diariamente en cosas muy distintas o muy distantes llegan a una mesa de conversación como esta y dicen todo el tiempo, coincido, 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 ¿no? Es lo que hemos tenido hoy acá. Yo oh. quiero agradecerles por estar acá, por ofrecernos un ratito de su tiempo, de su conocimiento y de sus ideas. Estoy seguro de que las personas que nos han acompañado han disfrutado mucho el programa de hoy. Muchas gracias, Jürgen, por la invitación. Ha sido un enorme gusto compartir con, con Valeria y, y con todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias por la invitación. Me sumo al agradecimiento y también eh, me voy muy contenta por tener eh, la experiencia de haber conversado con vos, José María. 
Muchas gracias otra vez. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompañó hoy desde la cabina de grabación. Gracias a Emma Tristán, la productora de La Telaraña. Y a todas las personas que nos escuchan todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. O que nos escuchan posteriormente, porque el programa queda luego en las plataformas de Amplify o en Spotify para que puedan escuchar los programas anteriores así que aprovecho esta despedida para recordarles que pueden escuchar los programas anteriores pueden enredarse en las redes sociales de La Telaraña también, nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook muchas gracias, yo soy Jürgen Ureña y les deseo un buen día gracias de nuevo y hasta pronto Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.